0: Siete personas y su mascota están vivos de milagro. Captado en cámara, un rescate en el mar. Me uno a Jorge para todos los detalles. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, su y amigos televidentes. En efecto, estamos presentando imágenes de parte de ese rescate. La lancha se dirigía hacia la isla de Culebras cuando comenzó a hacer agua. Afortunadamente, la tripulación de otra embarcación los ha avistó. Y los rescató, están vivos para contarlo.
0: Jorge, todo el rescate quedó captado en cámara, así que más adelante ampliamos. Ahora vamos a los titulares. Yes. Los vecinos por aquí me
2: han agredido anteriormente de forma verbal, me han dicho cosas, me echan culpa de cosas que yo no he
1: hecho. Tragedia en Ponce, vecina ataca bachetazos a anciana. Durante horas transmitió por Facebook mientras la policía pedía se rindiera.
3: Los transportistas que están dispuestos a llegar a una negociación, que, que oye, vamos a un X por ciento ahora.
1: Firmes los camioneros en sus reclamos. Gobierno dice que está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal detener el anunciado paro. Yo tengo
4: miedo que se me caiga el poste en la casa, que explote el transformador.
1: Parece una disco, pero es una residencia con serios problemas de voltaje. ¿Dónde está Luma Energy? La salvación son las vacunas y el uso de mascarillas. Ex cirujana general llama a darle la batalla al Covid en especial a la variante Delta. Pasadía familiar le cambia la vida. Inesperado accidente deja postrado en cama joven de 18 años.
5: Viernes con sol y lluvias por vaso de onda tropical. El tiempo continuará entre bruma y lluvias durante el fin de semana.
1: Amigas y amigos, buenas tardes. Durante horas, una mujer mantuvo en jaque a las autoridades y a miles de personas a través de la red social Facebook.
0: Aparentemente agredió con un machete a su vecina octogenaria, rehusando a entregarse a las autoridades. Solo el lente de telenoticias captó la tensa situación cuando efectivos de la unidad de SWAT lograron que se rindiera.
1: Marjorie Ramírez se encuentra destacada en Ponzo y nos rinde el informe en exclusiva.
2: Suge y Jorge, en efecto, esto ocurre a eso de las 7 y 30 de la mañana, pero no es pasada a las 8 de la mañana que las autoridades tienen conocimiento de lo que aconteció aquí. Estamos hablando que esto ocurre en la calle Fortuna, en la urbanización Vista Alegre, en Ponce. Y es que según se alegra, Katherine Soto, quien es la que reside en la casa de dos pisos, agredió a su vecina, identificada como Miriam Bosch, de 82 años, y quien se supo de hecho que esta era, eh, había sido fiscal y procuradora de menores en el pasado. Según trascendió en horas de la mañana, esta vecina estaba frente a su residencia limpiando y es que entonces Souto la agrede a machetazos, sin embargo, las autoridades están investigando qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocasionó para esta agresión que mantiene a Bosch en el hospital, en estado aunque está estable, está crítico según nos indicaron las autoridades. Pero, como bien señalaron, fueron cinco horas de mucha tensión, ya que Souto se conectó a través de su red social en Facebook y se mantuvo transmitiendo en vivo mientras reconocía lo que había hecho y las autoridades le pedían que se entregara y es que comienza algún tipo de negociación con las autoridades, incluso el Team SWAT tuvo que llegar hasta aquí hasta el área de Ponce, pero vamos a escuchar parte de lo que esta decía en las redes sociales, quien pedía ayuda y alegaba que los mismos vecinos la estaban la agredían vamos a escuchar y los vecinos por aquí me han agredido anteriormente de forma verbal, me han dicho cosas, me echan culpa de cosas que yo no he hecho. Esto sí, aluciné y cuando me di cuenta me metí para acá adentro porque no sabía qué hacer, que me fueran a hacer daño, a tirotearme o algo. Por favor, alguien que me ayude. Según se supo, eh, la mujer comenzó a pedir ayuda, ya que aquí en las residencias cercanas hay familiares que viven. Sin embargo, al momento de nosotros llegar, ahora mismo no hay familiares e incluso vecinos han estado en sus residencias y han declinado en hacer comentarios. Y estuvimos hablando con uno que no la conoce personalmente, pero ha indicado que tal parece que la agresora padece de sus facultades mentales. Sin embargo, esto no ha sido todavía eh, confirmado por las autoridades, incluso el ente de telenoticias a través de nuestro fotoperiodista Rich y Ortiz capturó el momento también en que Luma le corta la energía eléctrica, esto para que la mujer dejara de transmitir a través de las redes sociales, sin embargo esa transmisión continuó hasta que el SWAT entró entonces a la residencia y corta lo que es la transmisión en vivo, la mujer fue detenida y fue transportada hasta el hospital de Dama, donde estaría recibiendo asistencia y luego este caso entonces va a ser consultado con la fiscalía, vamos a escuchar en lo que nos dijo el teniente Herminio Ramos Rivera, quien es el director de homicidios y fue negociador en esta escena.
6: Este, desde las 9 y 37 que yo llego, empezaron las negociaciones con Catherine Sousa eh, y estuvimos aproximadamente hasta la una de la tarde, que entonces el equipo SWAT entra y la pone bajo arresto.
2: Ella estuvo transmitiendo todo esto a través de las redes sociales en vivo.
6: Correcto, tenemos conocimiento que estaba transmitiendo en vivo.
2: ¿Cómo logran el acceso entonces a la residencia porque ella en ningún momento accede a, a entregarse?
6: Nada, se hace, se hace una entrada táctica de parte del equipo SWAT y la ponen bajo arresto.
2: ¿Ella mostró resistencia cuando fue arrestada?
6: Esa parte es el proceso del de equipo SWAT, que son los únicos que están en el interior de la residenta efectuando el, el operativo. Nosotros como negociadores estamos en la parte baja, tratando de, de tener comunicación con la persona.
2: ¿Qué pasó con ella una vez ustedes la
6: detienen? Es, pasamos al Hospital Damas para que recibiera asistencia como parte de los protocolos de la Policía de Puerto Rico.
2: Las autoridades ocuparon el machete que alegadamente, con el que alegadamente agredió a la mujer y en horas de la tarde la policía llegó hasta aquí nuevamente para ocupar cámaras de seguridad, dos vídeos de las cámaras de seguridad de algunas residencias que hay aquí que captaron el momento. Esa es la información que nosotros tenemos en directo para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
1: Gracias, Marjorie. Mientras, momentos de desesperación vivieron siete personas que navegaban hacia Culebra cuando la embarcación hizo agua y comenzó a hundirse. Tanto el capitán como los tripulantes se fueron rescatados sanos y salvos por los tripulantes de otra embarcación que también se dirigía a la isla municipio. La policía confirmó que los hechos ocurrieron esa mañana cuando la embarcación Grady White, de 24 pies de eslora, eh, confrontó problemas mecánicos y comenzó a llenarse de agua. Y
0: pasando a otros temas, el Comisionado de Transporte Público convocará tanto a empresarios como a camioneros a un diálogo para buscar un acuerdo que evite la paralización del transporte de comida y gasolina el próximo miércoles.
1: Por su parte, la secretaria de la Gobernación emplazó a la Junta de Supervisión Fiscal a expresarse sobre el reglamento de las nuevas tarifas que tiene sobre la mesa. Luis Guardiola, informa.
7: Ante la posibilidad de que se paralice el transporte de carga vital en menos de cinco días, el gobierno también llamó a prepararse.
3: Nunca está de más,
1: eh, siempre, pero pues hay que estar tener oído en tierra, como dice uno, y estar pendiente.
7: El comisionado que tiene a su cargo la implantación del último aumento en las tarifas de acarreo, que utilizan miles de transportistas, defendió hoy el ajuste que la industria de alimentos y el comercio repudia.
8: En un car carreo de, de refresco de cerveza, estás hablando de, de,
1: de me parece que es un, uno o dos centavos en, un viaje más, en el viaje más largo por Six Pack.
7: El Frente Amplio de Camioneros le exigió al gobierno que los proteja y a la Junta de Control Fiscal que dé paso al reglamento adoptado por el negociado y que está bajo su consideración.
9: La variable que ha incidido en la ansiedad ha sido la falta de ejecución por parte de la Junta.
7: La secretaria de la Gobernación le hizo un reclamo directo a la Junta.
9: No queremos más crisis, nos queremos alejar de cualquier crisis, así que atendamos esta situación con celeridad. La Junta sostuvo
7: a través de su portavoz que la determinación debe estar lista la próxima semana, pero no se comprometió a que sea antes del miércoles. A pesar de que insistimos, García no reveló si acudirán al tribunal para evitar el paro o si tienen algún plan. En caso de que esto ocurra, lo, hay más nada que hacer.
9: Lo, sí, pedir a la Junta que actúe.
7: En cambio, la fuente aseguró que los camioneros están dispuestos a negociar e incluso no descartó la aplicación escalonada del aumento o acordar una tarifa provisional en lo que se resuelven los pleitos judiciales sobre el tema. Pero falta la otra parte.
1: Los transportistas mismos, ellos también consumen y ellos saben que esto no le conviene a
7: nadie. El comisionado se comprometió a convocar a empresarios y camioneros para lograr un acuerdo que evite el paro. Que sostuvo, no le conviene a nadie.
4: Hay un
1: sector que quiere que sea cero. Oye, eso es imposible. O sea, no puede ser cero.
7: Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: Hoy preguntamos, ¿te has preparado ante la amenaza de paro de los camioneros? 35% respondió sí, 65% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com.
0: Y ahora quiero que vean esto. Parecen las luces de una discoteca o de cualquier espectáculo nocturno, pero esta es la triste realidad que enfrenta la familia de Edmarí Vázquez en la urbanización Las Lomas de Río Piedras, causada por problemas con el voltaje tan pronto como encienden algún equipo eléctrico en su hogar. Como si esto fuera poco, hace más de dos meses que viven bajo la amenaza de un poste que está a punto de colapsar y podría destruir su vivienda. José Esteves tiene la historia que solo verás aquí en Telenoticias.
8: Así está el voltaje desde hace más de dos semanas en la residencia de Edmarí. En el número 762 de la calle 31 S.O. en Las Lomas.
4: Y yo tengo que tener todo desconectado porque a la vez que yo conecto o el microondas o el televisor, lo que sea, empieza la luz a flashar, pues no tengo nada conectado.
8: Temerosa de una explosión o un fuego, actualmente depende de una vecina que le tira una extensión eléctrica para que pueda mantener operando su nevera y su refrigerador. Su esposo radicó una querella en Luma el 28 de junio, pero no fue hasta el martes que el personal de la empresa la visitó.
4: Verificaron el, lo que estaba malo, dijeron que iban a hablar y que con su brigada, que, que pero que ahora mismo no, no tenían trozos, que no tenían como eh, pues el ¿Person? personal que para eso y, pues, y de verdad es una emergencia. ¿Y el de hoy nada. Nada, nada, nada de nada. Ellos vinieron a ver. Como si esto fuera poco, este poste a punto de colapsar en la
8: parte posterior de su casa amenaza la integridad de la estructura. El personal de Luma que la visitó el martes tampoco tenían solución para este problema.
4: Se vaya a caer el poste porque está lloviendo muchísimo. En las últimas dos semanas él ha cedido. Mucho más de lo que, ¿verdad? Y está lloviendo mucho y pues yo tengo miedo que se me caiga el poste en la casa, que explote el transformador. Este poste es tan solo uno de una hilera que atraviesa a todo lo largo esta
8: calle en la urbanización Las Lomas. El temor de los vecinos es que si este se cae, va a arrastrar con él los demás. Y como están las cosas en Luma, sabe Dios entonces cuánto tiempo van a estar sin el servicio de energía eléctrica. La residencia de Rosario Rodríguez sería una de las afectadas directamente. Me dicen que Usted tiene un poste ahí también, que si ese... Madera, si ese se...
5: Está, se quemó, se quemó, yo pierdo por poco mi casa. Pero en aquel entonces era energía eléctrica. Oh, okay. Y vino y lo miró y dijo, este poste aguanta, no me lo quieren cambiar. El poste está, que yo lo, tuvimos que ponerle una serie de cine. El poste se quemó, el poste se puede caer.
8: La calle está poblada mayormente por personas de la tercera edad. Para Telenoticias, les informó José Esteves.
0: De hecho, Luma Energy informa que son 365 los sectores sin luz en este momento en toda la isla. Pero hay unos pueblos que son los más afectados. Estos son Mayagüez con 110 sectores a oscuras, Rincón con 38, San Juan con 44 y Ponce con 14.
1: La ex cirujana general de Estados Unidos, Antonia Novello, se unió a la recomendación del Departamento de Salud para que las personas sigan usando mascarillas en espacios cerrados. La doctora Novello expresó preocupación ante el aumento de casos atribuibles a la variante Delta, que parece ser la responsable de siete brotes en Trujillo Alto. Walter Soto León con el reportaje.
10: Trujillo Alto y Cagua son dos de los pueblos con una mayor incidencia de casos atribuibles a la variante Delta, de la cual ya se han detectado 38 casos, aunque pudieran ser más. El vicealcalde de Trujillo Alto le tomó por sorpresa este dato, pero confirmó que tienen varios brotes. Hemos tenido siete brotes, hemos trabajado con eso, tenemos un equipo de trabajo contratado
7: por el municipio de, de profesionales capitaneado por nuestra epidemióloga que está trabajando
10: con la situación y realmente lo hemos logrado estabilizar. El incremento allí ha sido de tres a cuatro. casos casos diarios, pero a nivel de todo el país el ritmo alcanzó hoy los 100. La ex cirujano general se hizo eco de la exhortación del departamento de salud para que el público siga usando mascarillas en espacios cerrados, precisamente por lo contagiosa que es la Delta.
11: Son mucho más fuertes por la sencilla razón de que hay mortalidad en okay. ella. Okay. Hay mucho más rápida, en algunos casos se piensa en 20 segundos en la presencia de una persona que tenga una carga viral alta segundo, 65% más transmitible y 85% más hospitalizaciones, que no estemos viendo hospitalizaciones en Puerto Rico recuerda que básicamente si lo que tienes presente es síntomas de un catarro
10: subrayó la importancia de la vacunación, recordando que jurisdicciones de Estados Unidos como Missouri están experimentando un repunte marcado por la combinación de la presencia de la variante Delta y la renuencia de la gente a vacunarse. Sin embargo, el 63% de la población de Trujillo Alto ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna y el 54% ha completado el ciclo de vacunación, que son números muy similares a los que presenta Puerto Rico a nivel general. Claro está, esto es tomando en cuenta la población hábil para ser inoculada, que son aquellos mayores de 12 años. Sin embargo, el tipo Delta se ha detectado en personas vacunadas que en su mayoría viajaron, según el equipo epidemiológico de la Universidad Central del Caribe. Novelo insistió en la importancia de la vacunación y recomendó que si una persona dejó pasar más de seis semanas entre la primera y segunda dosis de los productos Pfizer o Moderna, se le someta al ciclo desde el inicio.
11: Vacuna, si lo protege la vacuna sobre el delta, solamente un 30 por 33 entonces esa persona infectada tiene una probabilidad de enfermarse,
0: hospitalizarse
11: y la posibilidad de morirse. Hay que evitar todo eso simplemente vacunando.
10: Para Pero Noticias, Walter Soto León.
0: Y uno de los jóvenes ganador del premio de 50 mil dólares otorgado por el Departamento de Salud durante el sorteo denominado Vacunarte Paga, aseguró sentirse feliz por el doble beneficio que representó inocularse contra el COVID-19. El joven de 13 años fue informado del premio hoy durante la celebración de un evento en su municipio.
6: Vamos a notificarle al joven Crespo que ayer fue el ganador de la rifa de la gente que se vacunó el pasado por el Departamento de Salud. Así que felicidades, eres el feliz ganador de 50 mil dólares, que los disfruten y que puedan seguir para adelante. Se preocupó por su salud, se vacunó y hoy yo le puedo decir verdad
7: que
0: se gana 50 mil dólares que se quedan en Ceiba. Crespo, ¿cómo se siente?
10: Bendecido, feliz, feliz.
0: Según informó el Departamento de Salud en su cuenta oficial en la red social Facebook, el joven se vacunó en el Colegio de Médicos de Ceiba.
1: Pasando otras informaciones, la policía trata de dar con el paradero del pistolero que asesinó a un hombre el pasado 6 de julio en la calle José Celso Barbosa en Las Piedras. La víctima, identificada como Luis Ocasio López, de 54 años, fue ejecutada mientras se encontraba frente a una pizzería. Según la investigación, un hombre se le acercó y le disparó, supuestamente sin mediar palabra. El sospechoso huyó a bordo de una guagua Hyundai en modelo Tucson. Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero del agresor, puede llamar al 852-1224, extensiones 1510 y 1516.
0: Esperanzado El padre de Luis y Eric Zapata Los dos jóvenes puertorriqueños Arrestados en México Existe la posibilidad de que salgan en libertad En lo que se ventila el caso Walter Soto León conversó con Luis Zapata Quien nos explicó Cómo va el proceso
10: Luis Zapata indicó a Telenoticias que el abogado de los jóvenes está trabajando a todo vapor y buscando evidencia exculpatoria. Según Zapata, lo único que hasta el momento vincula a sus hijos con la alegada agresión es el testimonio de la joven.
3: Estamos trabajando unas pruebas, se están haciendo una... porque ahora estamos en una etapa de investigación. Se están trabajando con unos peritos, haciendo unos, unos peritajes de, de la... El, la, la escena, vi eh, los videos. Para entonces, si está todo antes de tiempo, pues se puede adelantar la, la, la audiencia. Puede ser una semana antes. Me aseguran que los niños para el 5 van a estar fuera. Ah, ¿sí? eh, porque la evidencia que hay es bien... Sí. Es ninguna. Ahora mismo lo único que está vinculando a los niños los muchachos. Eh, yo les digo niños, que pues son mis niños. Claro. este es la declaración de la muchacha, más nada, porque en cuestión de pruebas no hay ni ni ni, ni pruebas. Las la, la, supuestamente las versiones son contradictorias, hubieron un arresto ilegal, hay un montón, un montón de cosas. El abogado también está trabajando un amparo, un amparo... Eso es para los derechos que le violaron a ellos y es lo primero que se ve. Si se ve el primer juicio de amparo, se supone que con las pruebas que hay, eso lo hace otro juez federal y, y también tenemos la posibilidad de salir por esta área.
10: Zapata indicó que hubo varias irregularidades con el arresto de los muchachos. Una de estas es que no les leyeron sus derechos ni notificaron de su arresto al consulado.
3: Le violaron derecho, ahora mismo... A los niños que los arrestaron fueron la seguridad del hotel, que ellos no tienen ningún tipo de jurisdicción en... en ¿Sabe? Eso es ilegal. Okay. Ya ahí empezamos por ilegal. Los, los policías que se los llevaron a ellos eran guardias municipales de tránsito. Exacto. Son guardias municipales de tránsito, que ellos se supone que no, tengan, no okay. hagan ese tipo de arresto. No le leyeron derecho porque se los llevaron esposados en mi cara.
10: El hombre se expresó agradecido por la ayuda de su familia y la ayuda que le ha brindado el público, ya que gracias a eso pueden permanecer en México y suplir las necesidades de ropa, comida y bebida de sus hijos mientras permanecen encarcelados.
0: Y pasando a otras informaciones, la vida le cambió en un instante a un joven de 18 años tras lanzarse a una piscina. Quedó consciente, pero perdió movimiento de la cintura hacia abajo.
1: Y Pan Emanuel necesita ser llevado a Estados Unidos para ser sometido a una serie de terapias que pudieran darle nuevas esperanzas. Wileni Sepúlveda nos dice cómo podemos ayudar.
12: Iván Emanuel disfrutaba con su familia el pasado 4 de julio, sin imaginar que de la piscina saldría para el hospital.
9: Cuando se tiró, se dio en la nuca, entonces se fracturó al frente y atrás la C6 con unas microfracturas desde la, T2 a, desde la C2 hasta la T3.
12: En el centro médico le pusieron unos tornillos para fijarlo y actualmente no tiene movimiento de la cintura hacia abajo.
9: Lo pasaron ahora a ENCOMPAS, en el Centro Médico, en el piso 3, que es el centro de rehabilitación de allí.
7: Tenemos que reconocer que en ENCOMPAS están siendo sumamente activos con él y lo están ayudando. Estamos muy agradecidos tanto del Centro Médico... Eh, ...como de este centro que han sido bien diligentes con él.
12: Según la familia, en Puerto Rico solo hay un médico... ...con las certificaciones necesarias para tratar el cordón espinal... ...pero está en el Hospital de Veteranos... ...donde no pueden recibirlo... ...por lo que vislumbran llevarlo a los Estados Unidos.
9: Nosotros hemos buscado información en el Shepherd ...que ellos tienen un tratamiento de robótica... ...que está especializado ¿verdad? en hacer este esas terapias al cordón espinal...
12: El costo de cada terapia es de 7.500 dólares. El joven de 18 años y estudiante de contabilidad necesita 90, por lo que la suma asciende a 675.000 dólares. Para comenzar, deben pagar el 30% del total.
9: El verlo allí tirado, que lo único que él decía fue que me dañé mi futuro, perdí mi vida, fue bien impactante. Como familia nos ha unido a todos. Tenemos una red de apoyo familiar bien grande y muchas personas orando, que eso es el ¿verdad? La, la cosa más bella que ha podido pasar, que muchas personas se están comunicando y orando para que Iván se restablezca, creyendo que Papá Dios va a hacer un milagro y va a abrir todas las puertas para que Él pueda tener su rehabilitación y pueda volver a estar sin ningún daño permanente.
12: Si deseas realizar una aportación para ayudar a esta familia, puedes hacerlo vía ATH Móvil al 787-646-1150. Para Telenoticias, Willen y Sepúlveda. Vistas actualizadas las condiciones del
5: tiempo. A esta hora de la tarde, las lluvias más fuertes por los efectos locales hacia el noroeste se han disipado, pero continúan algunas lluvias dispersas de carácter ligero, afectando el interior entre Utuado, Lares, San Sebastián, Moca. También actividad llegando a hormigueros, Mayagüez, pero bastante limitado ya. Noten que también algunas lluvias dispersas sobre el este de Puerto Rico. Lo más fuerte hacia el sur de Dorado, llegando a Vega Alta, pero realmente actividad bien limitada. La noche va a estar bastante tranquila. A esta hora nuestras telecamps. Cielos parcialmente soleados. Vean que más nubosidad queda de las lluvias de la tarde en nuestra West Camp. las temperaturas aún se sienten de 93 y a 96 especialmente en la costa este de Puerto Rico y hoy lo que tenemos es la humedad asociada al paso de esta débil onda tropical al sur de la isla, generó esas lluvias por los efectos locales, gradualmente se retira la onda, llega aire más seco incrementa la concentración de polvo del Sahara desde mañana, precaución personas sensitivas y luego el domingo llega otra débil onda tropical incrementando nuevamente el riesgo de precipitación tras esa segunda onda del domingo otra densa y extensa nube de polvo del Sahara se establece para iniciar la próxima semana y va a estar afectando la calidad del aire. Noten aquí el modelo a largo plazo como sugiere que para mañana sábado un día bastante seco, bastante brumoso, luego la humedad de esa próxima onda tropical con lluvias más numerosas para el domingo tenga su paraguas entre ese aire seco, aire bastante brumoso, ya tarde el lunes al martes, se establece gran parte de la próxima semana hasta que llega la próxima onda tropical entre el próximo jueves al viernes. Noten esa densa nube de polvo del Sahara que que viene de camino. Gradualmente incrementa la concentración durante el fin de semana, pero realmente lo más denso estará llegando tarde lunes al martes y debe continuar pulsando este particulado en intensidad durante la próxima semana laboral. Vistas actualizado al tiempo en la próxima intervención.
0: Aprovecha las ventas sin IVA para el regreso a clases, pero ojo, debe ser consumidor y fiscalizador. Enseguida, detalles.
8: Ponce es Ponce y sintoniza Guapa por su emisora WISO Radio 1260 AM y 101.5 FM
0: Guapa Radio
13: Bermúdez Longo Díaz Mazó, empresa líder en construcción, continuamente está en la búsqueda de personal con talento para puestos en electricidad, plomería, telecomunicaciones, técnicos de refrigeración, administración y safety. Contamos con beneficios de plan médico 401k, seguro de vida, horario diurno, entre otros. Conoce nuestras oportunidades de empleo en nuestra página web BLDMPR.com Diagonal Jobs o comunícate al 787-761-3030, 761-3030, extensión 223 o 224.
10: Juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar, como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita sanjuan.org.
2: Ayúdanos a ayudarte.
10: En la calle Marginal Bahía, en la urbanización Vistamarca 21, en Carolina, están sin luz desde anoche. Sábado y domingo pasado estuvieron sin el servicio de energía eléctrica. Ellos han llamado a Luma y no le... Contestan, así que solicitan el pronto restablecimiento del servicio eléctrico. En la calle Marginal Bahía en Vistamar K21 en Carolina. Están sin el servicio de Energía Eléctrica.
13: Está usted en sintonía con la poderosa Guapo Radio, Derecho absoluto a la libre expresión.
11: El bolsillo con venta escolar sin ibu e da pide a los consumidores sean sus fiscalizadores
1: Levantan banderas de alerta Temen ocurra en Puerto Rico Un desplome similar Al ocurrido en edificio en Miami Piden acción
5: Y las condiciones del tiempo Estarán variables durante el fin de semana Entre polvo del Sahara y lluvias dispersas en El informe completo del tiempo más adelante
0: Inspectores del Departamento de Asuntos al Consumidor realizaron visitas sorpresa en comercios de toda la isla para fiscalizar la venta de efectos escolares sin Ibu.
1: La oportunidad se extiende hasta mañana sábado y busca aliviar el bolsillo de miles de familias puertorriqueñas. Maribel Meléndez de Fontán, Amplía.
11: Tras un año pandémico y alejados de sus maestros y amigos, es natural que muchos estudiantes ansíen regresar a clases presenciales. ¿Ya estás ready para la escuela? Sí, ¿Sí? quiero ver a tus amiguitos. Ya que no, no amigos huevón de la escuela hueva. Retomar la normalidad en las escuelas también implica la compra de uniformes, bultos, libretas, libros, lápices y otros efectos escolares, y nada mejor que hacerlo sin tener que pagar el IBU. Es una oportunidad
4: para todos los padres que no tienen a veces el presupuesto para, pues para comprar los esenciales de los menores que ahora este nuevo periodo con esto de la pandemia vamos a empezar.
3: Un centavo con una ahorra para el bolsillo vale la pena, siempre. Y uno aprovecha ahora porque también los materiales están a mayor disposición las tiendas aprovechan de poner el material para que tú puedas adquirirlo porque la gente ellos saben que la gente aprovecha el centavito, el chavito aquí, el chavito acá cuando viene a ver te hace un, bon, un monto grande
11: y la venta escolar sin ibu coincidió con el desembolso de cerca de 3.4 millones de dólares provenientes desde el programa de ayuda temporal para familias necesitadas el periodo para la venta de materiales escolares sin ibu se extiende hasta el sábado a la medianoche Muchos comerciantes usaron la lista suministrada por el Departamento de Hacienda para categorizar los artículos exentos y así agilizar el pago en las cajas.
10: Así el cliente cuando pasa por la caja registradora pasa su compra normal y el sistema automáticamente cobra el Ibu solamente de los productos que cualifican
11: y cómo el eh, cliente sabe que ese producto en efecto...
10: En el recibo, cada producto que no tiene IV va a tener una manquita para que el cliente ¿verdad? pueda también contabilizar y emitir su propio juicio.
11: Inspectores del DACO hicieron visitas de cortesía a varios comercios con el fin de corroborar que los consumidores recibieron el descuento correspondiente.
1: Todos los que sabíamos que no estaban que
11: estaban exentos
1: por la orden, en efecto están exentos, y el único que no estaba exento, ese es el único por el, por el cual se le cobró, así que pasó la prueba.
11: El llamado a los consumidores es a denunciar a cualquier comerciante que se quiera pasar de listo.
1: Pues se comuniquen con nosotros, pero lo importante es también que los consumidores se agusen y busquen cuál es la mejor oferta, verifiquen dónde están los mejores precios y vayan y apisen ese comercio.
11: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.